0: עינת שנפנאיים ואייל כועז, נא לגשת לשער שלוש. הטיסה יוצאת בעוד חמש דקות. עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. ברוכים הבאים, ברוכים השבים לעוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. היי, אייל. שלום, עינת, איזה מרגש, איזה קאמבק. וואלה, לזמן, איזה הפסקה, איזה קיץ ארוך של הזעות, של... של הכל. יואי, התגעגעתי אלייך, למרות שראינו
1: אחד את השני בארץ, את השנייה בארץ. נכון, ואיך.
0: אבל התגעגענו, התגעגעתי אליך, אליך, התגעגעתי לפודקאסט, למאזינים. גם אני. ואיזה הפתעה
1: חיכתה לנו בארץ, אני חייב, אני חייב לספר, למי שלא שם לב ולמי שלא קרא. אנחנו, אני הייתי בתל אביב, עינת גם הייתה בתל אביב, אה, בערב אה, שתיתי כמה בירות במחיר מופקע. ואז בבוקר ישנתי עד מאוחר, ואני מתעורר למלא הודעות ומלא טלפונים. אסף יערי מידיעות אחרונות כתב ביקורת על הפודקאסט שלנו. ארבעה כוכבים
0: קיבלנו! ביקורת מדהימה, מאוד מפרגנת, מאוד מחמיאה.
1: תודה רבה לכם
0: שאתם אה, מלווים אותנו. בלעדיכם זה לא היה קורה. אז מה השאלה שלנו היום, אינתי? בעקבות החופשה שעברנו ביחד בישראל, שאלו אותנו שאלה מאוד מעניינת, והחלטנו שעל זה אנחנו נדבר עליה, היום. איך אתם חוגגים? אז איך אנחנו חוג, חוגגים, עינת? מה חוגגים?
1: מה חוגגים? אז צריך לומר, קודם כל, שעינת חגגה לבן של עליאם בארץ, בר
0: מצווה. בר מצווה. היה לנו שני אירועים בעצם. הייתה עלייה לתורה, והייתה אחר כך, שלושה ימים אחרי, עשינו מסיבה בערב, שבעצם במסיבה בערב אנחנו חיברנו את הבר מצווה, את היום נישואים שלנו, וגם יום הולדת. עשינו הכל ביחד באירוע אחד, כי אמרנו, אוקיי, הגבול פתוח. כמעט ואין קורונה, מזל שלא בוטלו כל הטיסות, אפשר לדחוף הכל באירוע אחד לפני שלא נוכל בכלל.
1: ואני טסתי לארץ, חשבתי שאני הולך לעשות בטן גב, ונפלו עליי כל האירועים האלה. אירוע רודף אירוע. ממש. היה משתלם. הייתי חוזר שוב אה, לכל האירועים. אוי, איך היה לי כיף.
0: קודם כל, אני אגיד שהגיעו איתנו 20 חברים גרמנים לשני האירועים האלה לישראל, שזה משהו שהוא לא ברור מאליו בכלל. אני נחשב בגרמנים? לא, אז זה 22, התחרנו בין. והעלייה לתורה בבית כנסת, עשינו את זה ביפו, בסמטאות יפו, בית כנסת מדהים. עשינו תהלוכה לפני, וכמובן בתוך הבית כנסת, היו שעתיים, עם כלייזמרים, ואני חייבת להגיד שזה היה שכונה. היה שמח, היו שירים, אנשים רקדו, אנשים... ואני הזעתי מתחת לשכי של אימא מי, אוי אוי אוי. והייתה אווירה כזאת מדהימה, שפתאום באה אליי אחת החברות הגרמניות ואומרת לי, בחיים דבר כזה לא היה קורה בכנסייה. אני חושבת שזה היה הרגע המכונן להבין את ההבדלים בעצם בין האירועים בישראל, או בכלל אירועים של ישראלים, כשישראלים חוגגים, לבין אירועים בגרמניה. כי היא שלחה אותי, עם המשפט הזה, לחתונה שלנו. ואני בעצם חגגתי פעמיים, פעם אחת חגגנו בישראל, התחתנו בישראל, ופעם אחת התחתנו בגרמניה. וכשהתחתנו בישראל, עשינו חתונה קטנה, נחשבת קטנה בישראל, 140 איש, בגרמניה 140 איש זה נחשב לחתונה המונית. החבר'ה הגרמנים לא הגיעו, כי הייתה אז שביתה כללית בישראל. כל הגבולות של ישראל היו סגורים. מה זאת אומרת? עשו לך הקיץ של אביה? עשו לי הקיץ של אביה. שיואו. באותם ארבעה ימים שאנחנו היינו אמורים להתחתן, כל האורחים הגרמנים שלנו נתקעו בפרנקפורט על המזוודות, ואף אחד לא הגיע, לא ההורים של ארנו, לא האחים שלו, לא החברים, אף אז
1: בגלל זה היה 140 אורחים בחתונה.
0: היה מזעזע. את הקטנה יחסית. היה מזעזע. סתם, החתונה הייתה מדהימה בסופו של דבר, נכון? והיית
1: מהממת לפי התמונות שראיתי.
0: תודה. אני חושבת שהשוק תרבות הראשון של ארנו היה, מאחר ואני עוד לא חוויתי חתונות בגרמניה, אז לי זה היה ברור מאליו, שמיד אחרי שהסתיימה ארוחת הערב, זה כאילו הדי-ג'יי נותן קיור, וכל הישראלים מתרוממים מהשולחנות ומתחילים לרקוד כמו משוגעים ארבע שעות, ואז נגמרת החתונה. זה כאילו, לא צריך הרבה אלכוהול בשביל לרקוד בחתונה. אנשים רוקדים ושמחים ולא יוצאים מרחבת הריקודים, והם לא צריכים הרבה כדי שיהיה שמח. זה היה השוק תרבות של ארנו, שאני לא הבנתי למה היה לו שוק תרבות עד שהתחתנו בגרמניה שלושה שבועות אחרי. גם 140 גרמנים בגרמניה, 20 ישראלים שלי הגיעו לגרמניה, בתשע בבוקר היינו בעירייה, ואחר כך עברנו לספינה, שעל הספינה בעצם התקיימה מסיבת החתונה. הגענו לספינה בשעה 11 בבוקר. עד השעה 11 בלילה, אף גרמני לא רקד. זאת אומרת, הם כולם עמדו ושתו ודיברו 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 עד 11 בלילה, כשרק הישראלים עומדים ורוקדים. ובאיזשהו שלב, אני כבר פשוט לא יכולתי יותר אחרת, החתונה הזאת הייתה נמשכת עד הבוקר. ואני ב-11 בלילה באתי לארנוב ואמרתי לו, אני מצטערת, אבל הכלה הולכת הביתה וסוגרת את החתונה, כי אני לא יכולה יותר.
1: איזה כלה מבוסה.
0: העורכים הגרמנים שהתבאסו שסוגרים להם את החתונה בשעה 11 בלילה, מאה 11 בבוקר, המשיכו למועדון עד חמש בבוקר. כשאנחנו הלכנו לישון. תראי, לגרמנים לוקח
1: זמן, אבל אני חושב שזה היה מאוד מעניין של ד זה היה מאוד מאוד מצחיק, אני אספר מההתחלה. היינו באירוע של עינת, והיה מאוד נחמד, והיה מאוד כיף, והיה אוכל מצוין. ואז על הרחבה היו כרגיל רק הישראלים. נכון. ואז הייתה שאלה של איך נביא
0: את הגרמנים לרחבה.
1: כי מה פתאום... הם עושים?
0: הם עומדים בחוץ ושותים ושותים ומדברים 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 ומדברים.
1: ועינת למודת קרבות, רצה עליי ואמרה לי, אייל! תן לדי-ג'יי שירים בגרמנית. איזה שירים? תן לו שירים, תן לו שירים של קרנבל. <laughs> ואז היה את השיר הראשון, וכל הרחבה התמלכה. התמלכה בגרמנים. בגרמנים. והם כבשו <laughs> את הרחבה. כבשו <laughs> את הרחבה.
0: Yeah, אז אפשר, <laughs> לה...
1: צריך להגיד ל... להגנתם, שהם עשו שמח בדרכם שלהם. נכון. <laughs> 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 יש, זאת אומרת, יש להם כן שמחת חיים. אני חושב שאני, השוק הראשון שלי היה, ב... הייתי לא מזמן ב... חתונה של uh, מישהי שהשתתפה באחת מהתוכניות uh, שעשיתי לטלוויזיה, והיא הזמינה אותי, uh, ואני אמרתי, טוב, כוכבת טלוויזיה, uh, די מפורסמת בגרמניה, יהיה איזה אירוע, אירוע, אני רגיל uh, לאירועים של הארץ. ואז כשעמדתי בתור לבופה עם, uh, מג... עם מגש, חמגש. <laughs> <וצלה, laughs> עם חמגש. <laughs> וזה נראה כמו בקיבוץ להבות חביבה, אני חזרתי לשירות הצבאי שלי, ממי. ואז אתה מבין את ההבדל בסטנדרט בין מה שקורה בארץ מבחינת אירועים לבין מה שקורה פה. השאלה היא אבל, אם זה נכון או לא נכון. זאת אומרת, אם אני חוזר למשהו יותר אקטואלי, אז בתכלס בארץ את הולכת לאירוע וכולם מגזימים וכולם משתגעים. לנו זה כיף, אני באתי לאירועים שלך, וזה היה, היה פעם ב', כי אנחנו פה, אנחנו מפספסים הגרמנים חוגגים בצנעה, אבל אני אומר כאילו, גם הצ'קים הם בצנעה. אתה מביא צ'קים קטנים, אתה מביא 50 יורו, אנחנו קיבלנו לחתונה 20 יורו, 10 יורו. אנחנו גם קיבלנו <אז> 10 ו-5. כל מיני סכומים כאלה שמגוחכים מאוד. אבל מצד שני, את אומרת, אולי זאת הדרך הנכונה. אולי בארץ איבדנו את הצפון? אולי האירועים הגרנדיוזים האלה שכולם עושים, וואו, 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 זה יותר מדי, האירוע שלך היה משהו נקודתי. אולי אנחנו צריכים לקחת משהו מכאן, מה, מהחגיגות היותר דאון טו-רס? רגועות.
0: כן. אני חושבת שבישראל, באיזשהו מקום, אה, האירועים עלולים להיחשב כתיק, כי הם גם תיק כלכלי, כי אנשים יודעים שהם צריכים להביא הרבה כסף לאירוע. אה, וגם אתה מוזמן להמון המון אירועים, כי יש המון אירועים בישראל, זה חתונות, יש בר מצווה, בת מצווה, ימי הולדת. Uh, כן, והאירועים הם גרנדיוזיים, ואנשים מצפים uh, לכסות את האירועים האלה, והאירועים האלה עולים הרבה כסף. Uh, אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון. אני חושבת שאפשר uh, לאזן בין מה שקורה בישראל למה שקורה בגרמניה, כי בגרמניה בעיניי יש בזה משהו מאוד לא, לא מושקע ולא... אין שם אווירה, וזה... חתונה בגרמניה זה עד 50 איש, והגזמנו. גם נכון, עם 50 איש. נכון, מצד שני, איש. אני יכול
1: להגיד שאני ורובן, כשאנחנו התחתנו, אמנם היינו עוד ילדים, וזה היה ממקום שלא היה לנו כסף, אבל נתנו חתונה מאוד מאוד קטנה. ביקשנו מכל אחד מהעורכים להכין את המאכל שהוא הכי אוהב, והיה באמת המון אוכל, ושמנו מוזיקה לבד, והיה לזה איזשהו צ'אם. אחרי זה הלכנו כולנו למסיבה לחגוג.
0: בקיצור, <חגעת> חגגתם <חגעת> 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 כמו גרמנים טובים, כי הוא ביקש מהעורכים זה נורא גרמני, נכון. יאללה, נתפסת. <laughs> וואי, נכון. תפסתי אותך על חם, <laughs> כי פה, <laughs> כשעושים אירוע, <laughs> אני חושבת שאחד ה- השוק טרות <laughs> הכי גדולים שלי היו, כשמזמינים <laughs> <ושהם> <laughs> אותך <laughs> ואומרים לך, תביא סלט יחד איתך, <laughs> או כשמזמינים אותך לברבקיו, בגינה... אה, אם את רוצה לאכול בשר, אז תביאי את הבשר שאת רוצה לשים על הגריל מהבית. נכון. ואז אנשים מגיעים, כאילו, לברבקיו בגינה, שזה משהו נורא אינטימי ונורא חברי, וכל אחד מגיע עם הקופסה שלו עם של הבשר. עם הנקניקייה כאילו, מצד אחד אתה יכול להגיד, בוא'נה, זה הגיוני, כי בשר עולה הרבה כסף, ולמה שזה ייפול כאילו על מישהו אחד? מצד שני, אתה רואה את השפע שיש בישראל, ובאמת, משפחה שמארחת, מוציאה המון כסף על ברבקיו כזה, שהם מארחים, אז אני לא יודעת מה נכון ומה לא נכון, אני רק יודעת שההבדלים הם תאומיים. אין דברים, כן. תראי, יש משהו מצד אחד, משהו בזה
1: שאומרים לך להביא את הבשר של עצמך. אז אתה מתלבט, כי כאילו, מצד אחד אתה יכול להביא סטייקים טובים, ואז כמובן שכולם אוכלים מהסטייקים הטובים גם שלך, וזה ואת... יוצר איזשהו
0: מצב פחות נעים, כי כאילו כל אחד לשלו. אבל אני אגיד לך למה, כי אתה מדבר מתוך מקום של ישראלי, כי אם אני מביאה בשר שלי, הרי אני לא חושבת רק על עצמי, אז אני אומרת, מה, אני אביא רק שני סטייקים? רק לי ולרנו? לא, אני אגדיל הם מגיעים ככה, הם מגיעים בקופסה שלהם בול רק למשפחה שלהם. וגם לא נעים
1: לך לקחת מהם, כי אז נכון? את אומרת,
0: מה, היא הביאה
1: חמש נקניקיות, אז מה, תקחי לה את הנקניקייה? זה ספור. מצד שני, כמו שאת אומרת, אני חושב שיש משהו בתרבות הזאת, שבכלל לדעתי זו תרבות יותר אירופאית, אולי בספרד ובמדינות שהן יותר חמות זה קצת אחרת, אבל יש משהו בזה שהוא... שהוא גם באיזשהו מקום קצת נעים, יש גם, הם, כי זה חוסך, במיוחד היום שאנחנו נמצאים בתקופה שלאנשים באמת אין כסף. ואת רואה בישראל שיש את תרבות השופוני, וכל אחד מביא המון דברים, שיש בזה קסם מאוד גדול, אבל גם עלויות מאוד גדולות. ואולי יש אנשים שהתלבטו אם להזמין אנשים אליהם הביתה, כי אין להם. ואם את עושה את זה ככה... אז זה יכול לפתור את זה. זה פותר
0: הרבה בעיות, נכון, בגלל זה אמרתי, אין נכון ולא נכון. בכל תרבות יש משהו שהוא הגיוני, רק לנו זה נראה מהצד בגלל שאנחנו רגילים למשהו ספציפי בישראל. יש משהו בישראליות שהוא נורא פתוח, הוא נורא מארח. לפתוח שולחן, שיהיה הרבה, שלא יחסר. אם נשאר אוכל, זה הכי טוב. אוי ואבוי, והצלחות, והאוכל ייגמר, ולא אם יהיה מישהו שרצה עוד קצת, ולא יהיה לי. הרי אנחנו גם כן משוגעים באירוח שלנו. לא, אני
1: אספר על אתמול. אני ועינת, אה, אתמול עינת אה, וארנו הזמינו אליהם הביתה. אה? והיינו אני ורובן ועוד חבר שאולי, היי שאולי, הבטחנו למצוא אותך. היי שאולי. ואני ואינה דיברנו בטלפון ותכננו את התפריט. התכנון היה לעשות ערב גבינות ויין. איך זה עבר, הפך לערב סלמון, זיווה, מאפים, סלטים. פלוס גבינות מושג, ויין. פלוס גבינות ויין, אין לי מושג, אבל זה כי אנחנו ישראלים.
0: וכמות האוכל שנשארה.
1: נכון, ונכנסתי עם כל, ה, עם כל הסירים והמחבטות, ארנו הסתכל עליי ואמר לי, אני מבין שמגיעים היום 30 איש <laughs> <laughs> לארוחה. <laughs> וזה משהו מאוד מאוד ישראלי, שהוא שלנו. זה שאנו. מאוד ישראלי. והבעיה היא באצל, אצל, זאת אומרת, בגרמניה, שאת יכולה להזמין אנשים אלייך, והם יבואו
0: עם... מעט. אנחנו הוזמנו לארוחת ערב, היינו ארבע זוגות אצל חברים, ואנחנו יושבים, ואין כלום על השולחן, שום דבר. ואז פתאום הם מגישים קערת סלט על השולחן, ושמים אותה באמצע השולחן, וזאת הייתה המנה הראשונה לכולם. חסות שעומדות על השולחן, ויש לחם, ויש שמן זית, זו המנה הראשונה. אני וארנו הסתכלנו אחד על השני, אמרנו סבבה, כנראה שמפה אנחנו נצטרך לצאת למקדונלד. הסתיימה המנה הראשונה, מגיעה המנה העיקרית, היא מוציאה תבנית מהתנור, שמה אותה על השולחן, בתבנית יש כמה רצועות של דגים, וכמה תפוחי אדמה, וזה לשמונה אנשים, אין משהו מעבר. להגיד לך ששבענו, ברור שלא שבענו, ברור שאנחנו יצאנו משם והלכנו לאכול, כי הרי זה לא אוכל שהוא משביע. מצד אחד אני אומרת, יש משהו לא משקיע ויש את העליבות הזאת על השולחן, אבל הם נראים מרוצים מעצמם. לא נראה לי שזה מפריע להם. אני חושבת שכשהם מגיעים אליי הביתה, הגרמנים, אז הם, הם בשוק מכמות האוכל, אבל הם מאוד מאוד נהנים. הבעיה שזה יוצר אחר כך זה שהם נורא מפחדים להזמין. יש איזשהו פחד לא לעמוד בסטנדרטים ולא לעמוד בדרישות, וזה משהו שהוא... הוא קצת מבהיל. אני יודעת שמהצד שלי, שתמיד כשאנחנו מוזמנים, אז אני תמיד שואלת להביא משהו, אני אביא סלט, אני אביא שני סלטים, והם מאוד מאוד שמחים לקבל כשאני אומרת את זה.
1: אותנו לפעמים שואלים שבאים אלינו חברים, אם הם צריכים לשלם משהו על האוכל. די, נו. זה נראה לי תמיד מאוד מוזר. כי לנו זה ברור מאליו. שמישהו בא
0: אליך שהוא, שהוא שואל אה, אם, אם הוא צריך לשלם או צריך להשתתף. זה דווקא, זה דווקא מודע. זה, זה, יש בזה משהו יפה כשאתה חושב על זה. יש בזה זה...
1: משהו יפה, אבל יש בזה משהו גם... אני לא יודע, זה כאילו... כמו שאמרתי מקודם על אירועים, זה איזשהו משהו שהוא... מצד אחד את אומרת, זה יפה שהם שואלים, כי בארץ לפעמים זה ברור מאליו. מצד שני, בארץ כל אחד יבוא ויביא משהו.
0: נכון. וזה גם יהיה ברור מאליו, שאתה בא לא בידיים ריקות. נכון, במיוחד כשאתה עושה נגיד חגים. חוגגים חגים ביחד, ויש שלוש, ארבע משפחות, כל משפחה מביאה משהו.
1: נכון? מנה בשרית, מנה... בגרמניה יש קטע שמה שיש על השולחן, כמו שאמרת, זה מה שיש. יש מנה עיקרית אחת, ואם את לא אוהבת את המנה העיקרית... נדפקת. נדפקת, אתה בבעיה. ובדרך כלל אין מנה
0: ראשונה, וזה לא נובע מקמצנות. לא. זה, הם לא יודעים לארח. זה משהו שהם לא, לא למדו. אני חושבת שאצלנו בישראל, תרבות האוכל היא, היא מגיעה הרבה מההורים שלנו ומאיך שהם גדלו, מהחוסר, מהמעברות, שלא היה. וצריך שיהיה הרבה, ושיהיה הרבה אוכל על השולחן. ויש גם את השואה, שלא היה את האוכל, ויש את האגרנות, וצריך שיהיה הרבה. יש איזושהי, אה, יש איזושהי הפרעת אכילה סביב אה, אוכל, שהיא גם, היא מוגזמת בסופו של דבר. כי אם אני חושבת על איך השולחן שלי היה נראה אתמול, זה הפרעה. נכון. זה לא משהו נורמלי.
1: אבל תראי, זה מצחיק, כי זה הפרעה לא רק שלך, זה הפרעה גם שלי. כי אנחנו דיברנו, מה להכין? ואני עשיתי עוד משהו, ועוד משהו, ועוד אקסטרה משהו, והיה לי עוד רעיון. ו- ומלבנה זה הפך להיות לבנה עם, עם פלפלים וסוויץ' עגבניות. כן, ההתעסקות
0: אבל היא כל הזמן, שרק לא יהיו רעבים. נכון. שיהיה הרבה, שיהיה עשיר, שיהיה מלא, שלא יהיו רעבים. המקום הזה של חס וחלילה שמישהו יישאר, אז יאללה, אז מישהו נשאר רעב, מה קרה? זה
1: פדיחה כאילו, שמישהו יישאר אבל
0: רעב. אבל כי ככה אנחנו גדלנו, זה לא פדיחה. ככה אנחנו גדלנו, אנחנו פדיח, גדלנו את התרבות הזאת. זה
1: פדיחה, שאני הולך לאירוע, אירוע, שאני הולך לאירוע, ויש כאילו, השולחן הוא ריק, זה בעיניי... עלוב. אה, זה בעיניי עלוב, זה לא... אין בזה משהו שהוא מרשים. מצד שני, מצד שני, שני נד... לא
0: זורקים אוכל. נכון. תחשוב על הכמויות אוכל שאנחנו זורקים. תחשוב על הכמויות אוכל, אתה יודע מה? בוא ניקח את האירוע שלי בארץ. כמה אוכל היה במסיבה הזאת? יותר מדי. יותר מדי, שבאיזשהו שלב אני קמתי אליהם ואמרתי להם, תקשיבו, אתם מגזימים, תפסיקו להוציא אוכל. אנשים לא אוכלים. תחשוב על כמות האוכל שנזרקה באירוע הזה. תחשוב בבר מצווה, בעלייה לתורה, כשישבנו במסעדה, כמה אוכל היה על השולחן. המון. ואני בסוף הלכתי שוב למלצר ואמרתי לו, תפסיקו להוציא אוכל. זה היה פשוט מוגזם. אז אתה יכול להסתכל על זה, אוקיי, אולי עדיף פחות, ושאולי אנשים יישארו רעבים, ערימות וערימות וערימות וערימות, ואחר כך ערימות נזרקות. נכון, אני גם חושב שבגרמניה לצורך העניין, יש
1: דגש מאוד גדול באירועים על אלכוהול. זאת אומרת, הם שותים הרבה. נכון. בארץ יש יותר דגש על האוכל, והוא מרכז האירוע, שזה נכון. מאוד מעניין בתרבויות. ואנחנו, בתור אנשים שרגילים לתרבות האוכל, אז קורה מקרה, כמו שהייתי באירוע הזאת של הכוכבת הזאת, והרגשתי כמו בלהבות חביבה. מצד שני, היה אלכוהול, היא גם אמרה. אלכוהול יש כל מה שאתם רוצים.
0: הם משקיעים יותר באלכוהול, כי האלכוהול עולה בעצם באירועים פה בגרמניה הרבה יותר ממה שאתה משלם לבר באירועים בישראל, ואני יכולה להגיד שזה כפול שלוש או ארבע. למה זה ככה? כי האלכוהול הוא מאוד מאוד חשוב פה, ובישראל, בגלל שאנשים, הרבה אנשים לא שותים. כמה אנשים שותים? בוא, יופי, יש את השוטים מסתובבים ברחבה, יש תמיד את הצעירים שיקחו את השוטים, אבל בתכלס, אם אתה מסתכל על רוב האורחים בחתונות, הרוב לא שותה כמויות של אלכוהול. בגלל זה הבער עולה זול, כי אין, לא, לא שותים אותו, את האלכוהול. כמה שתו אצלי באירוע?
1: אני יודע כמה אני שתיתי, ואני חושבת <laughs> שזה היה המון.
0: אבל אני רוצה להגיד לך שהרבה מהאורחים לא שתו אלכוהול.
1: חוץ מהגרמנים שרקדו <laughs> על
0: הרחבה. נכון. הדבר היחיד שאני חשבתי זה, הגרמנים הולכים לפרק להם את הבר, והם עדיין לא יודעים את זה.
1: אבל, אבל תראי איך התחלנו, שדיברנו על זה שכאילו הישראלים עושים שמח ורוקדים וזה, מצד שני, אצלך באירוע היה היפוך, כי באיזשהו שלב... רק הגרמנים רקדו.
0: לא, זה היה או-או. זה היה או-או, כי אנחנו הישראלים רקדנו כל הזמן, הם רק הסתכלו עלינו. איך אנחנו רוקדים, הם היו עסוקים ב... בלשתות. רק בשנייה שאנחנו שינינו את המוזיקה למוזיקת קרנבל, הישראלים פינו את הרחבה והגרמנים עלו. אבל זה לא שהגרמנים והישראלים רקדו ביחד.
1: הרי דוגמה מאוד רעה לדו-קיום. נכון. <laughs> אבל זה, זה, זה מאוד מעניין ההבדל התרבות האלה. <טר> אני נגיד, אני לא יודע שיש לי יום הולדת או משהו, אני לא חוגג כבר פה.
0: מה שיפה ביום הולדת, כשאתה מזמין נגיד אנשים למסעדה, שזה משהו שאני מאוד אוהבת פה, זה אם, אם אתה חוגג יום הולדת ואתה מחליט להזמין את החברים שלך, אתה משלם גם על כל החברים. בישראל, כשאתה מוזמן ליום הולדת, אני לא יודעת אם זה בינתיים השתנה, אבל בתקופתי זה היה, אני צריכה לשלם על המסעדה למרות שהזמינו אותי ליום הולדת, וגם אתה צריך להביא מתנה. זאת אומרת, אתה משלם פעמיים על מסיבת יום הולדת שמזמינים אותך אליה. ופה אתה מממן את היום הולדת, החלטת להזמין למסעדה, אתה משלם הכל, אתה משלם את האלכוהול, אתה משלם את האוכל, ויש בזה משהו מאוד מאוד יפה בעיניי. נכון, אבל uh, אני לא יודע, אני לא חגגתי, יש לי החודש יום הולדת, ואני
1: לא מתכוון לחגוג, אני בדרך כלל בורח ביום הולדת שלי, אני לא יודע אם זה קשור... אבל
0: זה לא קשור לעניין של תרבויות, זה קשור למשהו אצלך. כן,
1: אולי כי אני רחוק
0: מהבית. יכול להיות. תראה איך אני כן. נה... נהיה צנטימטלית נה... נה... לעת... לא, תראה איך הורדת אותנו לדיכאון. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> להרים <laughs> <אם> לנו <laughs> עם
0: שיר? <laughs> אם, אם, אם אנחנו מתעסקים בימי הולדת, אז אני יכולה להגיד לך גם שיש הבדל בין ישראל לגרמניה, שאני חושבת שזה גם היה אצלי שוק אצל הילדים, זה שפה מזמינים לפי... מספר הגיל, זאת אומרת, אם אני בן שלוש, רק שלושה ילדים, אם אני בן ארבע, רק שלושה ילדים. אה, באמת? אם אני בן חמש, רק חמישה ילדים, כן. לא את כל הקשוש? את... לא. ויש את אלה שמזמינים רק את החברים הקרובים. זאת אומרת, תמיד יהיו ילדים בכיתה שלא מוזמנים. תמיד יהיו... ואני זוכרת שכשרומי... זה נוראי. זה... זה בעיניי מזעזע, ואני זוכרת שרומי חגגה עם הולדת, היא הייתה הראשונה, בבית הספר היסודי, ואז אמרתי לה, רומי, זה כל הכיתה, אי אפשר להזמין מתוך עשר בנות, את מזמינה רק שמונה. זה לא יקרה. זה לא יקרה, אנחנו לא מתנהגים ככה. כל makan... הכבוד לך, you go in at! רגע, תני לי לעשות לך כפיים. להדלקת המשואה, אני מזמין את עינת שנפנהיים. כפיים לעינת! אני רוצה להגיד לך שעד היום, ככה היא חוגגת מסיבות. היום כבר הם הגיעו לגיל שזה באמת מעורב. בני ובנות ביחד. אבל אני לא אשכח את היום שהיא הוזמנה למסיבת ימולדת אצל חברה, ומתוך העשר בנות שהוזמנו, רק לשמונה היה מותר להישאר, לישון ושתיים נשלחו הביתה. ואני זוכרת שאני באתי, אספתי, רומי הייתה אחת מהן, באתי, אספתי את רומי ואת לוסי הביתה, ואני זוכרת שהן ישבו באוטו כל כך נעלבות, כל כך לא היה לה... איך זה ש... והאימא וה... אמרה, אני מתנצלת, אבל אין לנו מקום בבית לעשר בנות. ואני זוכרת את המשפט שאני יש מקום בלב, יש מקום בבית. ואצל נכון. הגרמנים אין את זה. הם לא רואים... כפרה על חסידה. הם לא רואים את התמונה הכללית, באמת כפרה על חסידה.
1: לא, זה נוראי בעיניי, שאם את חושבת על זה, שמה זה עושה לילד, שגם אם כאילו הגעת ל, לקבוצה המצומצמת של העשר, עוד שולחים אותך הביתה, כאילו, שקל. ואתה יודע שהכף... זה אפילו בעיניי יותר נורא, כאילו, מאשר אם לא יזמינו אותך בכלל. כי אם לא יזמינו אותך בכלל, אז אתה לא שם. אבל אם היה לך כיף וזה, ואז מגיע לנקודה... שזה הכי פיין, שכולם הולכים לישון ביחד, וזה, ואז לך,
0: נכון, זה לא אלדה שלי גדלה בערכים אחרים.
1: כן, זה חשוב. זה, זה מאוד מאוד מעניין איך חוגגים אצלנו אירוע. אז איך חוגגים אצלנו אירועים, עינתי? בצנעה? אני חושבת
0: שהאירועים <laughs> שלנו, אני לא יודעת אם בצנעה, אבל אני יודעת שהאירועים שלנו הם מאוד מאוד שמחים. אני יודעת שהאירועים שלנו הם מאוד מחבקים, הם מאוד אוהבים, הם מאוד משפחתיים. אנשים באמת באמת באים לשמוח בשבילך. אני לא יכולה להגיד את זה על האירועים בגרמניה. נכון. אני לא יכולה להגיד את זה. אין לי את האווירה הזאת פה, לא משנה באיזה אירוע אני עושה, לא משנה מה אנחנו חוגגים. אין לי את אותה... את אותה חוויה אישית, אינטימית, עם האוהבים שלי, כמו שיש לי בישראל.
1: ובגלל זה היה לך ברור גם שאתם חוגגים בארץ, ולא פה.
0: בוודאי, בוודאי. אני רציתי שליאם יחווה בר מצווה באמת, באמת, ממקום ש... ראית איך הוא היה? נכון. הוא זרח, הוא קרן, הוא לא האמין שכל הטוב הזה נופל עליו. ואני חייבת לציין גם שהגרמנים נהנו בישראל... הם עברו חוויה תרבותית באמת מבחינת הכל, שהם בחיים לא דמיינו לעצמם שככה יהיה להם. הם חזרו הביתה לגרמניה, ומבחינתם, השבוע וחצי האלה בישראל, זה ייזכר להם לתמיד. והם לא הפסיקו לדבר על המשפחתיות, על המשפחתיות, על המשפחתיות, ושהם היו בשוק מהמשפחה שלי, ומכמה אהבה, ומכמה שמח, וזה דברים שהם לא מכירים.
1: אני התגעגעתי לאירועים. אני חושב שכשהייתי אצלך עכשיו באירועים, ביד שאנחנו גרים פה, אז אין לנו את זה בכך. אין כל לנו, כך. נכון. וזה משהו שמה זה התגעגעתי אליו? כאילו הישראלים שמאזינים וגרים בארץ, ליבי איתכם ועם הארנק שלכם, נכון. אנחנו נחסך לנו. <laughs> <laughs> וזה, וזה באמת, אני מניח שזה באמת לפעמים מעייף וקשה.
0: זו הוצאה כלכלית מאוד גדולה.
1: אבל יש בזה כל כך הרבה קסם. קודם כול, אני אוהב בופה. אני נער של בופה. תני לי לעמוד בבופה. אבל דווקא אצלי לא היה בופה. סליחה, זה היה כמו בופה. אלו. על השולחן. היה בהושבתי. בופה באושבן, אבל, נכון. הבופה בהושבה, נו. לפחות ככה לא לכלכתי את החולצה. חולה על זה. כשאתה יושב ויש לך... וכאילו זה... זה חוויה, זה אווירה, זה המשפחתיות, זה הלחגוג, נכון. זה ה... ואין איזה... זה התלבש יפה. כאילו, לאן אתה מתלבש יפה, יפה, יפה?
0: זה רק לאירועים. ואין לנו פה אירועים. אין לנו אירועים. והחיים לאירועים הם די בסוש. וזה דווקא מחזיר אותי לחזרה שלנו מהחופשה בישראל ומהחגיגות ומהאירועים. ואני, כשאני חוזרת מחופשה של חודש בישראל, יש לי את הימים הראשונים שאני בדיקיקל, ולוקח לי זמן להתרומם. ואתמול שאולי אמר משפט שממש סיכם את הדבר הזה. בישראל יש אינטנסיביות, קורים מלא דברים, יש הרבה, יש כל הזמן... אקשן, דרמה, וואטוו! יש אקשן the... דרמה. ובשנייה שאתה מגיע לגרמניה, אין כלום. פתאום הכל נעצר. אפילו, איך אתה אמרת אתמול, אפילו הטלפון לא מצלצל. נכון. לא מתקשרים אליך. לא מתקשרים. שזה באמת ככה. זה באמת ככה. זה ממש מסכם את זה. אז בואי נגיד ש... איך
1: חוגגים אירועים אצלנו? לא חוגגים. עולים על המטוס?
0: עולים על המטוס, מטוסים
1: לישראל. ומביאים את כל הגרמנים לשם. אז תודה שהייתם איתנו בפרק מהמם של קאמבק! We're ו... אנחנו נתראה בפרק הבא של עוברים את הגבול. אם יש לכם שאלות, מענות, טענות, רעיונות, תכתבו לנו בפייסבוק.
0: ותזמינו אותנו
1: לאירועים וחגיגות, אנחנו
0: נבוא בשמחה.
1: אנחנו עושים בר מצוות, אנחנו עושים חתונות, אנחנו עושים בריתות. מזמן לא הייתי בברית
0: טובה. נכון. ברית זה נחמד. עברנו את הגיל של הבריתות, נראה אנחנו כבר הגענו
1: לגיל... לא, אני הוזמנתי לברית, פספסתי אותה. פספסתי את הבופה ביום. אוי. של פאוזי. זה דרמה,
0: אני אבשל לך. זה דרמה
1: קשה. אני אבשל לך פיצוי. ת, תעמידי לי ככה כמו אבבופה.
0: נתראה בפרק הבא.
1: של עוברים את הגבול, החיים בחו"ל.
0: זה לא דיוטי פרי.